0: E
1: aí galera, beleza? Eu sou o Henrique e eu só vou comprar meu Playstation 5 daqui a 3 anos. Eu sou um Chico e eu sou um milionário e montei um computador esse ano.
0: E eu sou o Bruno Coitinho, o pato do blog, e o Switch já é da nova geração ou não? <risos> 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 Ótimo, ótima pergunta. <risos> galera,
1: é, estamos começando mais um podcast aqui numa nova jornada. Né? E dessa vez nós temos alguns convidados, mas já já a gente vai falar disso porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa que esses maravilhosos podcasters já falaram no podcast deles. A gente vai falar sobre a nova geração. Então agora você que está aí na sua casa, se prepare para uma nova jornada sobre as novas gerações de consoles. É galera, mais um podcast como toda semana, toda sexta-feira aqui, né, às 8 horas, como vocês sabem, mais um podcast aí pra vocês curtirem o fim de semana. Né? E hoje quero apresentar a vocês, né, o Chico e o Bruno, eles estão participando com a gente hoje e eles fazem também podcasts, eles também têm um monte de coisa, um monte de, de, de canal, então se apresente por favor para as pessoas que ouvem o nosso podcast. Fala aí galera, eu sou o Chico, é,
2: eu sou do Askcast. o Bruno também. Uh, nosso podcast está há dois anos aí no, entre aspas, mercado, mas a gente não chegou nem a 50 programas ainda, porque o editor atrasa muito. E <risos> Vocês podem encontrar os nossos programas em www.discast.com.br ou procurarem nos seus agregadores e Spotify como Dicecast Pod. já tinha o nome DiceCast, infelizmente. E a gente tem um canal no YouTube também, que é o TV E eu e o Bruno estamos fazendo algumas lives também na Twitch com o TV também.
0: É isso. Fora isso, eu tô, tô em mais um lugar também, que eu tô comentando o anime semanalmente na Twitch. Que o Chico também participa de vez em quando, no twitch.tv papoprofundo papo profundo. Então se, eu, se você está interessado nos animes da temporada, dá uma passada lá também.
1: Mas é assim, gente, se vocês quiserem também, no, vai ter no, no link, os links vão estar aqui na descrição do podcast, tá? Como sempre. Então dá uma, dá uma colada lá no, no podcast deles. Dá uma colada também no canal, no, na, na Twitch deles também, porque é assim que a gente faz, né? É sempre ir lá e vendo o trabalho dos outros que vale muito a pena, beleza? Então, galera, vamos. Começar o nosso papo mais mais tranquilo, né, mais descontraído. Hoje a gente não tem pauta nenhuma. Hoje a gente só vai conversar sobre essa nova temporada, sobre essa nova geração que está vindo aí. E como o Chico já falou, ele é um milionário, ele comprou um PC, um PC gamer, e eu quero saber o que que ele acha sobre essa nova placa de vídeo, essa essa placa, essa placa Nvidia, não sei que quantos 300 que tá, que custa muito caro, velho. 3070 em diante, né?
2: É, é o preço dos novos consoles. Eu, ó, sen sendo sincero, eu sempre fui consoleiro, gente, sempre fui consolista. Eu montei porque tava, tava difícil a situação de edição no notebook. Eu uso Audition e tal, não tava dando certo. Aí eu acabei meio que preferindo optar o computador. Eu vendi meus dois videogames, eu tinha o Play 4 e o Xbox One. É, pra poder montar o computador. Então, eu fiz uma troca aqui.
1: Ah, mas Chico, como assim você tinha Playstation 4, Xbox, você não pode? Você só pode ter um, cara. Dois não.
2: <risos> eu tinha os dois exatamente pra poder jogar, os dois exclusivos. Na verdade, exclusivo eu só jogava do, do Playstation. A galera da Xbox ah, chorava. água. não tem? Não é. tem! Que fazer <risos> o que? Não tem! Então, só que todos os outros jogos eu jogava no Xbox. É, até pelos serviços, que são incrivelmente melhores e tal. Então... Eu equilibrava bem os jogos. Eu Isso acho que
0: bom. até eu, que, que sou, bom, sei lá, um é. sonista barra safado, sou, eu admito, os serviços da Microsoft são muito melhores. Eu recomendo... Não, pra... não são
2: muito melhores. Na Sony não existe serviço.
0: É verdade. O <risos> Playstation Plus dá um jogo a cada, a cada dois anos, né? E o que, que acontece? Eu, eu sempre recomendo para as pessoas, ó. Se você não é apaixonado pelos exclusivos da Sony... Vai com fé nos consoles da, da Microsoft, porque vale muito mais a pena. Melhor custo-benefício do mercado de longe, assim.
1: É, é que assim, eu, eu, eu tenho um problema com o Xbox, porque não é um problema que, que... Ah, não, eu sou sonista e cabeça quadrada, não, não quero... Pô, não, não vou jogar Microsoft, não. É porque eu não gosto dos controles, eu acho o controle muito ruim e é por isso que eu tô muito, muito com medo dessa nova geração, porque o PlayStation tá seguindo os controles parecidos com o da, da Xbox e na, da Microsoft, né? Eu não gosto dos controles e eu também não gosto da Hub, da... Da, do, do sistema deles, eu não acho, eu não acho bonito, interface. cara, é isso, a interface, eu não acho bonito. Não é amigável, né? Isso, eu, eu acho feio, cara, eu acho ruim, então eu não, eu, eu não gosto disso, né?
0: Mas tu viu a nova do Playstation 5? Eu achei bem feio, hein? A nova interface do Playstation já 5. Saiu? É, já saiu, já, já tem saiu, até saiu, vídeo saiu de review imagens, no próprio canal da Sony. Sim, saiu umas imagens Não, não já. saiu... Uhum. Saiu mais do que as imagens, saiu a review, a review do, do sistema funcionando. Tá no canal oficial da Sony, inclusive. Saiu, acho que há uma ou duas semanas atrás. Eu vou, depois eu boto o link aqui pra vocês verem.
1: Ah, sim, sim. Eu vou dar uma pesquisada nisso. Porque eu só tinha visto, visto as imagens que saiu há muito tempo atrás. Eu não sei se vocês, vocês chegaram a ver. É assim, a princípio... Pelas imagens, tá bonito, tá bom. Eu achava o do, do Playstation 3, né, barra PS Vita, eu achava ele mais feinho do que o 4. O 4 é fantástico, né, apesar de ser muito parecido, mas o, o 4 é fantástico. E o 5 não, não difere tanto do, do 4 também, né, só parece que ele ficou um pouco mais escuro.
0: Então, parecia isso... Até eu ver ela funcionando. Eles meteram um sistema de card lá que deixa a coisa muito mais confusa do que.
1: Então, é, eu acho que o Chico não, não pegou porque ele vendeu o PlayStation 4 dele. Mas uh, eles fizeram uma nova atualização né, que possivelmente eles vão importar esse PlayStation 5. E essa nova atualização, principalmente de pare, Tá muito mais confusa e difícil de mexer. Antigamente era muito mais fácil você entrar numa pare. Era só você apertar um botão e você já estava numa pare. Agora você tem que criar um grupo. Nesse grupo você entrar na Party, chamar as pessoas que vão participar desse grupo pra entrar na Party. E toda vez que uma pessoa entrar, você vai receber notificação. Né? E eu, eu achei complicado. É justificável porque não pode ficar fazendo festa assim, nessa época de Covid. <risos> ah, é, com certeza.
0: <risos> Confesso que eu, eu tive muito. Quer dizer, tive pouquíssima experiência com. Com esse tipo de usabilidade online, assim, ah, de juntar as pessoas para fazer numa party qualquer do. Do Playstation 4, eu tive muito, minhas, minhas experiências, talvez pelo tipo de jogo que eu costumo jogar, são muito mais single player.
2: Pois é, eu só joguei online no Xbox.
0: Pra não dizer que eu nunca joguei online, eu de vez em quando, quando jogava um jogo outro jogo de luta, eu jogava online, às vezes futebol eu jogava online. Mas a maior parte da, da, da experiência do Playstation 4, os jogos que eu mais curtia, são, são single player, né? Tipo, Horizon Zero Dawn...
1: Nossa, que fantástico
0: esse jogo. É, 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 o, eu acho que Horizon Zero Dawn é o meu jogo favorito da, dessa geração que passou. Talvez ele com Nier Automata, fica assim meio... O, o God of War também... Então, só pelos jogos que eu citei aqui, <risos> é tudo single player, né? São o, o, Eu não tenho tanta experiência né, com multiplayer de...
2: É, mas podemos concordar que é o foco da Sony, né? Sim, sim. S
0: é, sim. É até o que... É o que é o System Seller, né? É o que me faz comprar é. os sistemas da, da Sony. São esses jogos single player, né? A Microsoft,
1: ela puxa mais pro multiplayer, né? Ela sempre foi assim, mas puxou mais pro multiplayer. Eu acho que é mais por conta dos exclusivos, né? É, até, até isso mesmo que eu ia comentar. Porque agora que eu tenho um computador e o sistema da Microsoft é todo
2: integrado, quem joga no Xbox consegue jogar com quem joga no PC e, e, e vice-versa. É, óbvio, para jogos, jogos exclusivos e alguns, né? É, se eu for comprar um console para jogar jogos, vai ser com certeza o PlayStation. Apesar de eu achar ele feio para um cacete. O Wilson também não gostou, não. E não cabe em lugar nenhum, né?
0: E eu achava, quando, quando saiu o. Que saiu primeiro o design do. Do
1: Xbox.
0: Do console de nome confuso da Microsoft. Sim. Eu achei ele feio, parecia um frigobarro Uma preto. geladeira. Só que o Playstation 5 conseguiu ficar ainda mais feio e até acho bonitinho o, 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 o caixotinho da agora. Da Microsoft ficou bonito. agora. É. E,
2: e pior que ele não é só feio, ele é um trombolho, né, cara? Ele não cabe em lugar nenhum. O bagulho tem 40 centímetros, é muito grande, cara. É muito
1: absurdo.
0: É o Palácio do Planalto em forma de console.
1: <risos> é, é bem isso. Eu, é assim, <risos> eu... eu Falei, acho que todo mundo que, que ouve o podcast aqui sabe, o Wilson sabe, que eu prefiro ainda o Playstation. Ainda acho que o design do Playstation ainda está mais bonito. Sabe porque eu, eu gosto de coisas mais, mais assim, mais redondinhas, feio. mais... Não é, não é nem questão de ser tipo feio. Eu Isso... gosto de coisas mais. É que, tipo, o Playstation 5 hoje está mais futurista. E eu gosto de coisas mais futuristas, assim, entendeu? Eu não gosto de coisas. Não, coisas mas sabe mais... qual que é o nome real okay. disso?
2: O nome disso é clubismo. Clubismo? <risos> <risos> é.
0: Então, mas Claramente eu acho que. Não, não, é verdade.
1: A Sony patrocina eu, eu acho, esse programa. Eu acho mais bonito. Eu queria também. Imagina o 5 na minha casa. Então, eu queria muito. Eu queria muito, sim. Tipo, eu gosto muito de coisas mais futuristas, mais redondinhas, assim. E, tipo, parece uma nave mesmo, né? E, tipo, parece um vaso que você vai ter na sua casa, tá ligado? Parece, tipo, isso. É, não, não, se você pensar, ele parece Opa. isso, coisas de decoração, não parece um videogame. Parece coisa de educação. E eu achei muito bonito. O único problema é que você não tem onde pôr isso, né? Isso, eu não tenho onde pôr. Eu, um, eu vi um post no, no, PS4, no meu PS4 lá, que o cara colocou... Claro que era falso, né? Porque eu acho que não tem quase nenhum rodando aí. O cara colocou na estante, só que ele colocou meio lado, né? em diagonal, é. uhum. porque não cabia em pé. Só ele colocou em diagonal é? o bagulho.
0: Então... Mas dá pra ser futurista sem ser brega Que nem o Playstation 5 tá O melhor <risos> exemplo é o Xbox 360 Que tem o Tem o mesmo ar futurista, mas não é tão feio
1: O Xbox 360
2: é bonito É, o 360 bonito é... Mas nessa época o Play 3 também era bem Um design bonitinho também Eu achava bonitinho E é engraçado porque nas primeiras imagens do, do Xbox seri Series X Ou Series X Pros brasileiros é... Ele... Cara, ele parecia gigante, né? Ele é menor que o Xbox One. Ele é pequenininho. Sim, né? sim, ele parece. Eu preferi o.
0: Eu achei mais bonitinho de, desses novos todos o Series S. O S. Que é, né? o, é, que é o, o baixa renda da Microsoft.
1: Mas é que o S ele parece muito idêntico ao antigo.
0: É, então ele é, o, ele é o antigo com a caixinha de som em cima. E é só ventilação, não sai som dali, né? Eu gostei, eu gostei do do Xbox da JBL. É, da JBL,
1: <risos> é tipo isso. É tipo isso mesmo. É tipo isso. É, é assim, eu, é o que eu falei. Eu tô, eu tô, eu gostei muito do PlayStation 5, né, do design. Eu ainda acho que a caixa preta lembra muito um PC. E eu, eu tipo, eu quero ter um console para não ter uma caixa preta dentro Mas de casa. Mas é bem menor que o um PC ali. Porque velho. um PC, ele é, ah, eu sei, eu sei. É bem, ele, ele é bem, ele é bem simétrico ali no quadradinho. Né? Ele não é um retângulo, é um quadradinho, né? O meu, o oh, meu computador é um trombolho cara. <risos> é, é terrível. Com, computa... esse é o problema de, de ter computador. Que você gasta um, um local muito grande, né? Mas é o único problema, porque de resto você pode fazer o que você quiser, né? Você pode. Pro... E convenhamos, o PC é consideravelmente mais caro que um console, velho. Eu gastei
2: mais caro aqui que um, que um console de nova geração. Mas tem a vantagem da multifuncionalidade, Sim. né?
1: Acho que a única LED coisa que você sai também. perdendo é nos jogos exclusivos. Mas isso, é assim, só se você quiser, né?
0: Meu problema com o PC Gamer é que ele não é feito pra pessoas com fotofobia, né? Porque é impossível de você comprar qualquer equipamento de informática hoje não é que não é tenha um LED.
2: Os meus não tem, Bruno. E aí? Quem é seu Deus agora?
0: Nem na, nem na placa de vídeo tem LED? Não, não. Gente, eu, eu tô não. muito Nossa, surpreso é. com isso. Vou dar uma foto agora. O Chico é diferenciado. Não, é. Ela já tá na minha wish list só por não ter LED. Ah, é,
1: é o que eu falo. Eu gosto. Eu acho bonito, tá ligado? Eu acho da hora isso. Eu acho muito legal. E é o que eu tinha, é o que tinha comentado no começo do podcast. Que é essa nova placa de vídeo. Que ela custa no valor de um, de um, de um console da nova geração. Só que ela... Só é, ela, né? É só ela. Esse é o problema. É só ela. Né? Tipo, mano... Por que que hoje eu, 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 sou, eu gosto mais de console, né? Eu, eu joguei LoL muito tempo e LoL não, não requer muito de um computador, mas eu joguei LoL e eu joguei alguns outros jogos em, em, no PC, tipo Battlefield, eu joguei no, no PC, né? Então, hoje eu sou mais, mais do console, por quê? Mano, é só você pegar, comprar um CD, colocar e acabou. Compre e joga, já era. Aí no... Isso, você compra e joga e acabou. Então, minha mídia digital e acabou. Aí você vai no, no PC e beleza coloquei. aí eu tenho que jogar no baixo ou então quero quero ter um computador muito top para jogar no, no, no top, beleza? então você vai gastar aí em base aí uns 10k. você jogar bem, jogar bem. mas é assim, a partir daqui um ano já vai estar tá ultrapassado. é tipo isso, entendeu? e eu acho isso muito ruim. não, não é bem assim
2: também não. não, não, não. vamos ser sincero aqui. É, dá para ver minha placa de vídeo aí, não é uma placa barata. <risos> é... Eu gastei aqui quase, quase 6 conto esse ano no computador. Quase. E ele é pra durar pelo menos uns 7 anos jogando as coisas. Pelo menos no médio das coisas daqui 5 anos.
0: A menos que tenha uma grande tecnologia é, nova, um é. outro Ray Tracing que apareça... Exato, exato. Nesse meio tempo... O que pode acontecer, sempre existe essa possibilidade.
2: Pode, pode. Mas mesmo assim, ainda vai rodar os jogos só vou usar a tecnologia nova. Uhum. Até porque essa placa, ela é a mais barata do ray, do ray Tracing. E se eu desativar o Ray Tracing, ela vai rodar os jogos no Ultra. Hum, entendi. Então... Dá pra durar um bom tempo, sim. É que você tem que colocar na ponta do, do lápis, que, por exemplo, se alguém vai fazer... É o que eu falei. Eu ainda pretendo começar a lançar vídeo... Pro, pro YouTube também. Uns vídeos, né? Com imagem mesmo que a gente queirava só os, as gameplay Aí não precisa do.. não precisa de, de imagem e tal. Mas a gente vai fazer uns vídeos tal, para falar de notícias, essas coisas. E eu vou precisar da edição também. Então, já que eu vou ter que mexer com isso, eu preferi gastar no computador. Entendeu? Esse é sempre os. é sempre os, os padrões que você tem que colocar ali.
1: É, então, quando eu falei pra, pra você do negócio de um ano, claro que eu fui, mano. Hiperbólico. Eu é. falei, tipo, exagerando extremamente, né? Eu exagerei bastante, mas foi pra, pra tipo, mostrar tipo pra ter um PC, além de você colocar na ponta do lápis, que nem estava falando, e repensar tudo isso, é você, mano, pensar que você vai ter uma manutenção sempre. Você vai ter essa manutenção sempre. E com o console é muito mais fácil, né? Então, tem uma outra vantagem em 6 anos que é uma
2: duração média das gerações de consoles, eu posso fazer um upgrade aqui de um processador e uma placa nova, ah, por exemplo, sim, sim. gastando muito menos do que uma montagem ou um console novo, tem essa outra vantagem também. Sei, né? E isso é fantástico. Eu, eu, cara, eu concordo que o, o console, ele assim, a primeiro momento, ele é, é, com certeza é mais barato e é a parada de você colocar o disco e rodar sem ter problemas, sem crashar, sem acontecer nada, o jogo vai funcionar uhum.
0: Se a Steam de... não reconheceu o teu controle né?
2: É, então Você vai colocar o jogo e você vai rodar ele isso não tem dúvida né? Então eu acho que é bem Equilibrado até assim as coisas no geral né? Em questões de Facilidade ou até Depois assim, pro computador Você pode fazer esses upgrades, mas no videogame Você tem certeza que ele vai rodar todos os jogos Da geração,
1: sempre tem isso é eu é, é o que eu falei, eu ainda ainda assim, mesmo tendo muita vantagem porque você tem, né, você tem muita vantagem com o PC, eu ainda acho que o console é muito mais rápido, né, porque mano, não, é, tipo, eu perco muito em qualidade quando eu jogo em console, isso eu sei disso porque eu jogo um jogo de, a 30 FPS né, eu jogo, infelizmente é assim que eu jogo, e você não, você joga 60 pra cima, né independente, você joga 60 pra cima correto? Sim. Então, e, e eu jogo a 30, e mano eu tô de boa com isso, eu tô de boa jogando a 30, mas...
2: Não, não, isso... aí. Não, eu eu, eu não, 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 não não vejo problema com isso.
0: Eu, eu até falei com isso em, em outro momento, eu acho que eu falei isso com o Chico, que se o jogo não tiver rolando em stop motion, pra mim, tá, tá de boa, entendeu? se não tiver a meio quadro por segundo, entendeu?
1: <risos> se não tiver eu, muito ruim...
0: Eu não tenho um problema, não.
1: É. é, não, é de boa, de boa. E... O que vocês estão, assim, esperando dessa, dessa, nova, dessa nova geração, assim? Eu sei que vocês... Tipo, o Chico agora tem um PC e possivelmente ele não vai pensar em pegar um, um, um console agora, porque o PC dele vai, vai rodar. Mas o que vocês estão esperando para isso que tá vindo aí, né? Isso, o, o PS5 o, e o Xbox Series X e essa nova placa também, né?
2: Então, uh... Eu, eu, queria, eu queria grandes evoluções de imersão, né, num geral. Porque eu, eu acredito que jogabilidade vai mudar muito pouco. É, eu esperava que, tipo, os NPCs tivessem vida, sabe, não fossem só parte de cenário. Eu queria que a gente, ah, visse um cara na rua, falasse com ele, ele respondesse alguma coisa, assim. Uma coisa mais, até perto do que o Red uhum. Dead fez, mas um pouco mais humano, assim, sabe. Mas eu ainda acho que é difícil, não sei se vai ter. Eu acredito que de jogabilidade, jogo, gameplay vai ter pouca diferença. A gente vai
1: ter mais mudança visual. Você falou disso e eu, eu acho interessante isso. E eu gosto muito das, de jogar o jogos Souls. É, Souls-like é, pra mim é fantástico. E lá você tem uma interação com, com os NPCs muito grande. Só que assim, é umas as interações bem merda. Porque tipo, você tá conversando com, com o bicho e o bicho tá com a boca fechada. Né? E tá só saindo a voz e, e lá embaixo tá saindo a legenda, né? Ou então no Sekiro que, as, que os NPCs ainda mexem a boca, mas ainda assim são, são bem, bem ruins essa parte da interação. E se fosse pensar em uma empresa pra fazer uma coisa dessa, seria a Rockstars. A Rockstars seria a única que conseguiria fazer alguma coisa nível... Nível é, interação, assim. Porque, mano, o, o, você comentou sobre o Red Dead. E, mano, o Red Dead tá fantástico. O Red Dead é um baita jogo, mano. E você sim. tem interação com as mínimas coisas, velho. Se você for no meio de um pântano, tem um, uma casinha um, onde tá presa uma mulher que tá ficando louca, cara. E você consegue interagir. Isso é fantástico. É. É a cara do jogo que fecha a geração.
0: Mas eu acho que a City Project, Project Red também pode ah, produzir uma, sim, alguma, verdade, alguma eu, coisa eu, assim. The né, Witcher... The Witcher já tem bastante, e o Cyberpunk, quando ele sair lá em 2077, é. <risos> ele ele também deve trazer algo do tipo assim.
1: É, eu, 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 eu tinha esquecido dessa, dessa empresa. É que essa empresa, ela, só faz, ela faz poucas pinceladas, né? Mas quando aparece, ela consegue, consegue seu espaço. Né? Ela fez o, o The Witcher 3, é um baita jogo. É um jogo fantástico, gigantesco, com DLCs gigantescas, coisa que... Que hoje é bem difícil você encontrar, né? Você tem, tipo, uma DLC de 5, 6, 7 horas. A DLC de The Witcher 3 é 20 horas, mano. Uma DLC, né? Então você uhum. tem... Você, você acaba entrando, né? Tem uma imersão muito maior, né? E eu, eu acho que... Eu, pra mim, eu acho isso cansativo. Né? Eu, eu acho cansativo. O Red Dead me cansou muito. Mas o, o Red Dead é extremamente mais cansativo que The Witcher. Sim, sim.
2: Eu, eu Sim, acho, pelo menos. Principalmente é, o... Porque eu, ele, ele é um mundo gigante, mas com pouca coisa entre as coisas. É, no The Witcher, você encontrava monstros, tinha que enfrentar monstros, sei lá. Tinha umas coisas
1: pra você fazer no meio do caminho. E tem tudo, né? E tem tudo. Tipo, você tá andando, você tá ouvindo duas crianças conversando, Sobre assuntos aleatórios e você consegue prestar atenção nesses assuntos, né? Tudo bem que, é, querendo ou não, você pô, você tá correndo. Você, você trombou com um cara na. Com um cara na, no, numa via, e mais pra frente, você vai trombar com outro cara. E esse cara vai ter o mesmo rosto do que o outro cara. É comum, isso é comum, acontece. né? E você vê pouco isso no, no, no Red Dead, apesar de acontecer. Mas você vê pouco. Eu, é que eu acho
2: eu acho The Witcher mais objetivo. Sabe? O Red Dead ele é meio, ah, vamos ali caçar foda-se. <risos> ele se deixa muito livre, né? Não, mas até aí o The Witcher também, mas tipo é muito tem umas coisas muito whatever, sabe? Sei lá, você fica três horas jogando dado lá, sei lá, dominó.
0: Que não tem muito vínculo com o plot principal, é, isso tu quer é, dizer?
1: Exato. É, isso, isso eu eu sou obrigado a concordar. <risos> Muito obrigado a isso, é, isso é real. <risos> Mas eu acho que os jogos da, da, da Rockstar fizeram sempre muito isso.
2: Então, porque ó, um, um exemplo legal, GTA V, ainda de ser geração passada, é, ele é até bem que parecido. Que tá até hoje, né? Sim, Não, GTA
0: sim. GTA V é de todas as gerações, né? Ele é o Skyrim da Rockstar.
2: É o Skyrim da Rockstar. <risos> Skyrim da, da Rockstar. Mas isso. eu acho que ele funciona, ele funciona melhor assim que o Red Dead até tipo Beleza o Red Dead é um mundo gigante maneiro, mas tem assim, que andar de cavalo, é uma vida para chegar do outro lado. Ah, sim. Isso sim. incomoda um pouco assim. Não que no The Witcher não tenha tinha... isso, mas Fast Travel do The Witcher funciona melhor.
1: É, eu lembro que tinha uma, uma, umas brincadeiras, né, que quando logo quando lançou, né, o rumor que teria um modo online do Red Dead, todo mundo falou, mano, o que, que vai ter cavalo voador, né? Sim. Porque, mano. <risos> Imagina só, o mapa é muito grande. É muito grande pra você ficar andando de cavalo pra lá e pra cá, velho. É muito grande. E eu, quando, quando eu entrei, tipo, eu entrei sem, sem... Mano, eu entrei no modo online e falei, mano, vamos ver o que que é isso daqui. Eu não sei como tá hoje, mas eu achei uma merda. Eu achei um lixo quando eu entrei. Falei, mano, eu não vou jogar isso daqui. Eu adoro o GTA V, eu jogo o GTA V até hoje... Mas eu não consigo jogar o modo online do Red Dead, velho. Não consigo, porque é, eu acho ruim, sabe? É ruim o método de atirar, é ruim o método de esquivar, é ruim o método de bater, é tudo ruim. O jogo é maravilhoso, mas o modo online eu acho ruim. Eu nem entrei hum. no modo online, vou verdade. <risos> nem entrou, né? Tinha até Battle Royale, sabia? É, no, nossa no Deus. Modo online. Battle Royale é a moda, né? É, infelizmente é a moda. Veio pra ficar. É, hoje é
0: o One. 2020 é o ano do Battle Royale.
2: Eu não sei o que, que falaram pra mim recentemente que ia ter Battle Royale, sabe? Tipo, um jogo meio whatever. Assim. Caralho, como assim vai ter Battle Royale disso?
0: <risos> ah, mano, mas... Véi,
1: o... Você vê. Fall Guys, mano. Fall Guys, véi, É o Battle Royale isso, velho. E tipo, é uma do Mas uma é fantástica. uma ideia genial. Ah, mas o Fall Guys ainda... Pelo menos ele veio com um plano novo e tal. Eu acho legal. Eu gosto demais de Fall é, Guys. Sim. Eu acho da hora. Essa, essa atualização não tá tão boa.
0: É aquela ideia que tu fica pensando, caraca, como ninguém nunca pensou nisso antes, entendeu?
1: Isso, e aí uma empresa indie chega e faz, tá ligado? E, tipo, uh -huh. pega, pega um espaço gigantesco, mano. Eles, eles leiloaram uma skin no jogo e um milhão de reais, velho. O ninja e uma outra empresa pagaram pra, pra ter uma skin no jogo, velho. Olha só, uma empresa indie já estão. Ah, já nesse uma empresa nível, pagou. tá ligado?
0: Isso me fez lembrar da época que a, que, a, que a artista fazia show no Second Life de que empresa montava loja dentro do Second Life.
2: <risos> oh, mas o Bruno citou na abertura sobre o Switch. Qual a expectativa do próximo console da Nintendo? Não Porque tem expectativa. a Nintendo ela tem um time individual, né? Ela é foda-se geração. Vou lançar meu videogame quando eu quiser.
0: E o Switch não vai sair do mercado tão cedo. Ele Eu acho que há 20 meses... Eu acho que é o console mais vendido nos Estados Unidos. Então é loucura para Nintendo pensar em ela provavelmente já tá mas... gatilhado com o próximo hardware dela, mas ela não vai mexer nisso agora enquanto que o Switch tá vendendo pra cacete.
2: Mas você não acha que ele tá vendendo bem assim? Porque a galera nesse meio tempo, ao invés de comprar um Xbox ou um Playstation, porque sabe que vai sair uma nova geração eles estão comprando um Switch?
0: Sim e não, né? A gente tem que lembrar que o Switch também tem um mercado diferente. Um mercado que, que não é necessariamente o mercado que o Xbox e a... E, eu, e o Playstation vai alcançar. Por exemplo, a gente tem ah, o... Eu posso estar tá, posso,
1: posso tá sendo um leviano em falar isso, mas, mano...
0: o É
1: mais fã, velho. Oi? Nintendo é mais fã sempre foi. Nintendo é mais fã e sempre foi.
0: Não. Sabe o que que... Sabe? É, é porque a gente tá fora dessa... A gente tá fora dessa realidade porque nós não somos esse tipo de jogador. Mas no mercado americano, ele é muito vendido pra família, como um console casual, como um brinquedo de família o... e tanto a Nintendo tem ciência disso, que ela hum, lança produtos é que só são vendidos pra esse tipo de mercado, tipo o novo Mario Kart lá, o Home Circuit que ele é basicamente um brinquedo, um brinquedo mesmo, é disfarçado de jogo de videogame. E tá vendendo horrores, tá vendendo tanto ao ponto de que uma das versões dele esgotou.
1: Cara, é assim, eu, eu, eu gosto de Nintendo, eu gosto da Nintendo, eu sempre gostei da Nintendo. Só que o problema da Nintendo é que, mano, é, é muito fechado, tá ligado? É é muito fechado, pra você ter uma coisa da Nintendo, você tem que optar uhum. né, em ter alguma coisa da Nintendo pra jogar. E isso é muito ruim, né? Porque a maioria dos jogos deles são só focados nisso. né? Eu gosto muito de Mario, mano. Eu comprei DS porque tinha o um Mario top lá que eu, que eu queria jogar e eu joguei. Mano, gostei muito. Eu gosto muito de Pokémon. Muito mesmo. Né? Eu jogo Pokémon GO até hoje. E eu tenho... Eu, eu, eu sinto falta disso. Sinto falta de, de jogos hoje que, eu, que tem a mesma experiência que eu tive naquela época. Só que, mano, não dá pra dar 3K num, num Switch, velho. Não dá. Eu, eu não consigo ver eu dando esse dinheiro no, no Nintendo Switch. Porque eu acho que não, não vale o dinheiro, tá ligado? Eu entendo não vale. o que você
0: tá falando, mas a gente, a gente vive, é um recorte do, da, de como é o mercado da Nintendo no mundo. É completamente diferente no, do, desse recorte que a gente tem no Brasil. Esse preço absurdo, essa diferença absurda do fato de ser muito mais caro... Ser completamente desproporcional... É uma vivência que a gente tem com relação ao Brasil... Pelos preços que as coisas da Nintendo chegam no Brasil... Que boa, que boa parte das coisas não tem, não tem preço reduzido... Como é uma política que, algo, que a Steam faz... Como a Sony faz em alguns momentos... A Microsoft principalmente com o Game Pass. A Nintendo não tem esse tipo de política de preço reduzida no Brasil, não tem esse tipo de preço de política reduzida para console no mesmo. Brasil. É vem pelo preço só conversão direta, né, entendeu? É o que é o o, o dólar direto para real. Agora que e esse valor de 3 contos que tá agora foi porque a Nintendo depois de muito tempo resolveu fazer uma política de preço reduzido no Brasil, porque senão seria maior. O mercado cinza tava cobrando muito mais caro antes da Nintendo colocar nesse preço de 3k. É o mas não é, não é a situação que a Nintendo tá nos Estados Unidos. É justo o contrário, lá ela é um console, lá ele é um console de baixo custo e que atende um público mais familiar, entendeu?
1: É. Só que é, é, é o que eu é o que eu comentei com que eu comentei agora, tipo eu, eu sei que na, na onde a gente vive hoje, né, no Brasil, é já tem é, essa inflação muito grande, tudo é tudo muito caro aqui, eu sei disso. Só que, mano, eles lançaram aquele jogo que é um remake do, do, dos Marios anteriores, que era só, tipo, é só uma portabilidade mesmo, a 60 dólares, mano. A
0: 60 dólares, velho. Sim, ó. E teve um monte, esgotou, mano, esgotou, velho. É isso que eu falo. Eles têm práticas que são meio nocivas de mercado, como essa. Como a do Fire Emblem, que vai, vai lançar um, só um porte do Fire Emblem de Nintendinho, que vai, que vai, vai sair com preço caríssimo e, com, e só vai poder comprar até, sei lá, março ou até dezembro. Eles e, têm esse, práticas esse predatórias de mercado, é mas eles ainda estão vendendo pra cacete, mesmo com... Eles fazem esse tipo de coisa e ainda vende pra caramba. Então, não dá pra falar que não tá dando certo pra eles, entendeu? Não, tá dando muito certo. Você pode discordar das práticas de mercado dele, mas eles estão ganhando dinheiro a rodo. Né? Sim.
1: É, e não, tá dando muito certo. E essa tática de fazer um, um, uma coisa virar, virar, se tornar ilimitada... Isso, uma raridade artificial. Isso, nossa. Mano, é, 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 é você você gerar uma, uma demanda, tá ligado? Tipo você você criar uma demanda que vai acabar, tá ligado? Nossa, isso é muito é muita sacanagem, cara. Mas não então, é de ó, hoje.
0: Na minha loja. Eles sempre não, fizeram eu, eu isso. Eu sei, eu sei
1: que não é. Isso é muito ruim, sim, velho. Sim, sim.
0: A única coisa é que agora eles criaram um novo tipo de raridade. Antes eles faziam uma escassez artificial só de produzir pouco do produto. Agora, além de produzir pro, pouco, eles vieram com a história do te por tempo limitado, né? Sai correndo pra comprar a sua versão de Mario Nossa. Star, porque ela só vai estar tá vendo até março.
1: Mano, isso é muito. Nossa, velho, eu, eu fico bravo com isso, cara. Eu fico bravo. Porque, mano, eu gosto da Nintendo, mas a Nintendo, cada vez mais, ela me deixa chateado com uma coisa dessa, velho. Velho, compra só até março e quem comprou, mano, mano quem comprou 60 dólares. 60 dólares hoje amanhã, vai, vamos lá, daqui um ano vai estar tá vendendo isso a 100 dólares vai estar vai tá vendendo isso muito mais caro, por quê? porque ele gerou a demanda ele gerou que isso fique caro isso é uma raridade, Sim, mano eu tô
0: quase comprando é tipo só por pegar isso, eles... comprando em mídia física em mídia <risos> digital, só pra gerar dinheiro é, só né? pra ganhar dinheiro só pra gerar dinheiro
1: não, mas é, eu acho que, e, mano, isso é, é igual você pegar dólar quando tá em baixa e quando dá em alto você trocar, fazer day é tipo trade de, cons...
0: de joguinho <risos>
1: É, mano, é tipo, você, você vai crescer assim, cara, né? E, mano, isso, isso acontece. Isso acontece. Ó. Eu, eu joguei. Eu joguei bastante um Battle Royale antigamente, e antigamente não, não é tão velho assim. E tinha um, umas, umas coisas que eram específicas que poucas, poucas contas ganhavam. Umas contas ganhavam no nível 10 e outras ganhavam tipo, no nível 500, tá ligado? Demorava muito às vezes, porque era tipo 0,01% de ganhar. E, mano, quando a, a galera começou a criar várias contas, várias contas, várias contas, e chegar pelo menos até nível, até nível 30, pra ver se ganhava essa herança, chamava, né? essa herança, e depois vender a conta, mano. Vender a conta a 300 conto, um jogo que é de graça. Aí você vai lá e vende a conta a 300 conto, porque eles estão gerando isso. Eles estão gerando uma raridade, onde se você quiser começar com isso agora, ó beleza, compra a minha aqui, ó, 300 conto.
0: <risos> eu já sei como eu vou ficar rico. Eu vou comprar joguinho, eu, eu não vou nem comprar jogo da Nintendo pra revender. Eu vou vender curso de como ficar rico vendendo jogo da Nintendo.
1: Isso aí, ó. E vai bombar. E vai vender muito, hein?
0: <risos> Mas
1: é, cara. Você gera, você gera essa demanda aí você acaba fazendo a galera de escravo. E vira escravo mesmo. É assim mesmo. E assim, eu, eu me sinto escravo da Sony hoje, porque tem alguns jogos que eu gosto muito e que eu não largo, não largo mão. The Last of Us é um deles. É, eu terminei The Last of Us faz... Não faz <risos> pouco tempo. É, faz pouco tempo que eu terminei The Last of Us 2. E, mano... Foi o melhor... Bom filme, Muito bom, bom filme, muito, muito bom. bom. E foi o melhor, melhor jogo que eu, que eu joguei, cara. Você tem noção? O, o local... Tipo, é que assim, eu tenho um... Eu, eu faço uma seleção diferente, tá? Mas tipo, o, o melhor jogo anterior a esse era Horizon. Horizon Zero Dawn, mano.
2: Era o melhor jogo. Eu comecei a jogar o Horizon agora, que eu consigo jogar no computador, e eu não comprei ele pro Play 4 na época que eu tinha. É um baita jogo. Eu literalmente comecei agora, comecei essa semana.
1: É um baita jogo, é muito bom mesmo. Eu acho que... É
0: o... Breath of the Wild futurista.
1: <risos> era, era Horizon, e aí agora é The Last of Us, porque, mano, mano que, que história, que coisa... Claro, se você tira uma coisa aqui, uma coisa ali, a, a história não, 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 não precisava de tanto tempo, né? Mas é muito é muito boa, é, é muito bem estruturado, tá ligado? E foi o que o, que o Bruno falou, boa história, bom, bom filme. Porque realmente é um filme, você, você assiste muita coisa... Né? É, é praticamente, eu não sei se vocês conhecem ou jogaram ele, Death Strand. Eu conheço, mas não joguei.
0: Não, não. É, não, não, não sou muito chegado ao jogo do carteiro. É, o, o,
1: <risos> o Death Strand é um jogo que, mano, é, o, o Kojima ele não deveria ser, ser um, um desenvolvedor de games. Ele deveria ser um roteirista ou um diretor de filmes, velho. Porque, mano, o bichão é fantástico.
0: Ah, mas tu sabe que ele queria isso, né? Na verdade, né? É o, 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 o sonho dele inicial era isso. Ele queria ser. Ele queria ser roteirista de filme, só que ele teve essa frustração na vida de nunca conseguir trabalhar com roteiro de filme. Então ele tentou transportar isso pra jogos. Mas isso é, é sabido eu, da, eu,
1: tipo, do o, o Death Strange é um filme. É um filme grande. Muito grande. Nossa senhora, muito grande. E eu gostei, eu gostei do filme.
2: Eu tenho vontade. Grande tipo irlandês, né? <risos> É, tipo, tipo o ilandês, irlandês, é. é
1: muito grande. O irlandês é, é, nossa senhora, é gigante.
2: Eu tenho vontade de jogar, sim. Mas eu, eu, eu tenho a impressão de que não vai me atrair.
1: Olha, Só quando, quando eu comecei senhor. a jogar, né, foi, foi, eu joguei um pouco depois do, do The Last of Us. E quando eu comecei a jogar, eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque, tipo, tem umas horas que você se olha, tipo, o, a trilha sonora é muito boa, né, e, e a trilha sonora, ela... Ela te deixa muito mais ligado no jogo, tanto é, emocionalmente, sabe, e do que só, um, um só visualmente, tá ligado? Ele te deixa muito ligado. E aí chega uma hora ali no jogo que, mano, não tem trilha sonora, não tem nada. Você tá no meio do nada, literalmente. E aí você para e pensa, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? mano, eu tenho que entregar um monte de coisa e se destruir eu vou ter que voltar lá pra trás e teve umas horas que eu fiquei assim, mas mano se, você, se, eu, se eu jogasse só história correndo, eu acho que eu me, divir, me divertiria mais eu acho, porque eu, a, você fazendo muita, muita quest te deixa, te, te deixa cansado porque o jogo é muito grande, tem mais ou menos uns 15 capítulos e cada capítulo você demora é, algumas horas aí pra, pra fazer aí de 3 a 5 horas aí é. é cara, É grande, véio. cara. É grande, é pesado. Ele te, te faz pensar muito. E o Kojima. É muita coisa de, de. Plot atrás de plot, tá? Sabe novela mexicana? É tipo isso tipo uma novela mexicana grande. Mas assim, são bons jogos dessa geração que vão. Que, que pro, pro, possivelmente vão. Vão estar nessa. Nessa nova, né? Eu vi que tem alguns jogos que vão ter uma portabilidade. Que eu também achei isso um roubo. Você comprar um jogo. Claro! Tá, os jogos de PlayStation 4 vão ser mais baratos que de PlayStation 5? Sim, mas não é por isso que eu tenho que pagar mais 10 dólares para ter a portabilidade para um novo videogame. É, isso é um ponto que a gente
2: falou de jogos tipo da metade para cá dessa geração, né? São jogos de fim de geração. É, provavelmente os primeiros jogos que vão sair agora, até porque eles vão sair para os dois consoles, né? É, eles vão sair para a geração sim. antiga e para a nova. Eles vão ser muito próximos disso, né? Vão ser muito próximos do, do Horizon, vão ser muito próximos do The Last of Us, vão ser muito próximos do, do Red Dead. É, então,
1: para início de geração, eu acho que a gente vai ter coisas muito parecidas com isso. Sim, tem, tem aquele primeiro jogo já do da Playstation, né? Que já tem até a mídia dele, né? Que eu achei bem genérico para o começo. Né? Eu tava até conversando com isso antes de, de começar o podcast. Que, mano, foi bem, bem genérico, assim, mano, parece um, um, um Battle Royale mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver. O nome dele é... Cara, eu não... é Godfall. Vocês já, já chegaram a ver o vídeo deles? Não vi.
0: Eu cheguei a ver, mas nem lembro mais direito, porque era bem... Eu lembro de ser genérico mesmo, o que tanto que não me prendeu a minha atenção.
1: É, é um RPG de looter. E que tem um, um hack and slash lá. O Chico falou né, sobre que ele tava, ele tava esperando mais, mais coisas é, como interação, né, mais imersão no, nos jogos. E eu acho que nessa nova geração, o que mais a gente vai ter mesmo é, é para é, é saber a potência em que a, a que ponto a, a, um jogo pode se, se tornar real. Eu acho que é isso que a gente vai ter, cara. Porque eu acho que já foi uma corrida disso... Em Red Dead a gente vê muito isso. Red... Mano, a Red Dead ele tem detalhes que o The Last of Us não tem. E o The Last of Us é mais novo que o que o Red Dead, hein? É. É.
2: Mas o The Last of Us ele tem outra pegada também, né? Você não você não sai interagindo você mesmo com os NPCs. A sua interação é de matar ou morrer.
1: <risos> é, matar ou morrer. Literalmente isso.
2: O resto é scriptado, né? São
1: coisas, o resto é coisa meio que já escritas, né? Sim, o máximo que você tem é pegar coletável, né? É. Você pega coletável pra caramba. E né? isso eles mantiveram desde o 1. Eu achei isso. Bom. E uma coisa que. que eu achei interessante nessa. nesse. Nisso que, que eu acho que o. que o Bruno tinha comentado. Que é. O The Last of Us 1, ele teve um modo online, né? Não, acho que não era necessário, mas ele teve um modo online. E esse The Last of Us não teve. Eu acho que isso foi uma. uma não uma jogada da, da Sony, mas eu acho que isso foi mostrando que, mano, a gente não quer realmente focar em jogos multiplayer a gente quer jogar, a gente quer mesmo focar em single, vamos focar em single que tá dando dinheiro, velho vamos focar. God of War ganhou muito dinheiro é... mesma coisa, The Last of Us também vendeu muito e Death Stranding também vendeu até razoável até é um jeito deles confirmarem que que eles vão focar nisso e eu, eu não me assustaria se a próxima geração do, de tudo que a, que a Sony tem pra lançar só viesse jogos single player só viesse jogos single player. Né? Nós já temos alguns jogos já mostrando isso, né? Horizon Zero Dawn 2? Não, não é Zero Dawn, né? é só Horizon Não Sei O Que 2, né?
0: É, pô... não, acho que nem tem o 2. É, é como se o Zero Dawn fosse o, o, o título do, do primeiro jogo e aí é Horizon outra coisa, o Horizon novo. Só que eu não lembro mais qual é a segunda parte do nome.
1: Eles estão planejando aí o, o Demon Souls que ele. É focado no single player, né? Mas tem ali um multiplayer que... Meio mascarado, né? Que é o multiplayer que você ajuda uma pessoa ou outra Mas... É mais... Eles acho que eles vão, vão aposentar isso mesmo, viu? Acho que eles vão deixar o multiplayer a galera fazer né? Tá, tá, na, tá na onda Battle Royale? Então faz aí um Battle Royale genérico aí Que é o que mais tem hoje Em todos os jogos tem o Battle Royale, velho Todos os jogos hoje o COD, todo, todo novo COD agora tem um Battle Royale desde o Black Ops 4, velho. Por que né, mano? Pô, tiraram... Ó, mano, tiraram o modo história do Black Ops 4 pra colocar um Battle Royale. Eu achei isso uma sacanagem tremenda.
0: Mas eu, eu gosto
1: do Battle Royale.
0: <risos> é, então, eu, eu, eu até gosto de, de ter a opção do Battle Royale, mas eu entendo o que ele quer dizer. De que eles, eles estão excluindo a possibilidade do single player, né? Do modo campanha só pra poder fazer o um modo Battle uhum. Royale. Então. E eu sinto... FPS, principalmente, né? Eles mataram ao longo do tempo... as opções single player, nos né, Os modos campanhas. Ou pelo menos é muito... Tem tipo assim... É muito deixado de lado.
2: Eu... Eu, eu gosto do equilíbrio... Assim... Eu já não gosto muito de, de, de Call of Duty mesmo, mas... É, eu gosto muito de jogar jogo offline, mas eu gosto muito de jogar jogo online também. Então, é bem relativo, assim.
0: Então, eu gosto de ter opção, né, e não de estar tá uhum. limitado ao modelo.
2: Mas tem jogo de... Tipo, a jogo de tiro no geral também, que pra mim só funciona online. Sabe? Tipo, Battlefield mesmo. Os modos de história são
1: sempre uma merda. Então, eu, eu acho que é isso. Eu acho que já é ruim, porque... Eles é fo... porque eles são focados no multiplayer. O é, multiplayer. então.
0: Isso. É, quer ver um, quer ver um exemplo como dá para fazer um FPS com com a história boa, o que todo mundo cita é o Spec Ops: The Line, né? Não que ficou famo, famoso por conta da, da história da campanha, né? E não por conta de multiplayer. Ah,
2: o
1: próprio, o próprio os próprios Call of Duty no começo tinham a história da hora. Oh, Black Ops, Black Ops, a, a série Black Ops é muito boa, uhum. tirando o 4. O 1, 2, 3. Dizem acho que o 2 é... Todo mundo fala que o 2 é o melhor, né?
0: O 2 é o do aeroporto?
1: Então, eu não joguei o 2, eu joguei só o 3. E eu gostei muito do 3. Do aeroporto é a cena que você diz, é isso? Isso, isso, que,
2: que tem é. Que aquela cena polêmica. Isso, é só. Esse daí. é o Modern Warfare
1: 2. É? É o 2, né? Eu, eu lembro que. Teve, 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 uma, teve uma época até que veio um, um COD aqui pro Brasil, né? Teve um só uma fasezinha que era aqui no Brasil isso eu achava interessante pra caramba na época, porque os jogos eram todos em inglês aí você ia pro, pro Brasil a esquerda, a esquerda, vai, sobe a esquerda, tipo, já é bem já do Rio, tá ligado? Tipo, isso pra mim era fantástico, né? Eu era, eu era é adolescente nossa. eu achava isso fantástico.
0: Se é com um tiro tinha que ser aqui no Rio, né?
1: É. <risos> tinha que é. ser no Rio. Nossa, tem que, tem que localizar o jogo né? É, parece que é o que é capital do tiro <risos> é a capital é ele eu eu fiz muitos amigos nos jogos online muitos amigos mesmo tipo pessoas que moram tipo é, extremo sul de São Paulo e pessoas que moram no Ceará tá ligado eu fiz muitos amigos jogando em, em jogos online só que eu, eu ainda eu ainda acho que tem jogos que tem muita coisa para que, que dá para Pra você manter ainda com o multiplayer. O próprio GTA, o modo história do GTA é fantástico e o modo, o modo online dele também é fantástico. Sim, completamente. Né? E você tava comentando que no, no podcast foi, foi chegando pessoas de vários locais, né? E você foi fazendo vários amigos e pra mim não o podcast em si, mas pra mim o, o, o modo online ele me uniu a pessoas que né? eu, eu, nunca, eu acho que eu nunca conheceria na minha vida se não fosse isso. Eu acho que é para isso que serve até o, o modo online. O modo online é da hora para isso. Mas eu ainda acho que o single player não deveria ser esquecido por completo. Não deveria, não deveria ser, ser, ser tido como segunda opção. Ah, não, eu tô sem internet e vou jogar o modo online. Não, não é assim. É, concordo. Também. Então, galera, é, é basicamente isso, né? Basicamente isso. Esse podcast foi um podcast mais de conversa entre entre podcasters, né? Uma sim, conversa sim. sobre essa nova, essa nova geração e a geração antiga e coisas que nos marcaram e que eu acho que vai ser. Vai ser bom aí. Se, meu, o que o, o que o Chico falou aqui sobre a interação, sobre você ser mais inserido no, no universo, uh -huh. seria fantástico. É porque o principal
2: fantástico. ponto de um jogo te, te. Tipo. É a imersão. Por exemplo, ó, ó, um exemplo bem, bem simples. Um jogo até que é tosquinho. Skyrim. Ele é um puta jogo imersivo. Por mais simples que seja. Quanto maior a imersão, mais faz você querer continuar jogando o jogo. Independente do tipo de jogo que seja, do que você está jogando, se é mundo aberto ou é linear, não sei o que. Você tem que se sentir dentro do mundinho. Se você não se sente lá. É, eu, eu tenho muito problema com os exclusivos da Sony, porque eu não me sinto jogando. Eu me sinto vendo um filme. É o meu maior problema com o E até próprio The Last of Us. Isso me incomoda um pouco. Eu não me sinto um jogador eu me sinto só um cara que aperta um botão pra fazer um negócio de vez em quando, tá ligado?
0: Tem um ainda um, um exemplo ainda mais simples do que esse, né? E muito mais famoso Minecraft, né? Não tem, não tem melhor exemplo de imersão, de você se sentir participante daquele mundo do que esse. Né?
1: Você faz tudo, né? É, você faz literalmente tudo no, no jogo desde você furar o chão a criar uma casa a estrutura que você vai ter durante o jogo é a estrutura que você vai criar, é, né? É, é, você cria do zero, né? Realmente,
2: acho que a imersão é... A imersão é o maior ponto para todos os jogos que, que vão sair. É o que eu espero, sim. Quando eu falo que eu, caralho, eu quero um jogo
1: que eu vou me sentir lá dentro, tá ligado? 100%. É... é... é eu, eu me senti muito nisso no Horizon, como eu disse pra vocês, mas tem um jogo em específico que eu gosto muito, que é o Bloodborne. E eu acho que o Bloodborne é, foi, foi um dos jogos que menos tem história, né? Tem Acho que se tiver três minutos de cutscene no jogo todo, é muito. Que é as três minutos do cutscene no, do início, não sei se vocês já jogaram. É bem pouco. Mas, mano, você se sente tão dentro do universo, cara. Você termina o um jogo tão... Sabe, você, você começa o jogo e você fala, mano, o que, que tá acontecendo quando você não está entendendo nada? E aí no final, se, se você ler, né? Lógico tem que ler muito no, no Bloodborne. É, é isso que eu você sempre
0: ouvi falar do... do... Do não, só do, não só do Bloodborne <risos> Quanto Não só do Bloodborne Quanto de outros jogos da FromSoftware É que eles gostam de contar a história De forma indireta né? A história está tá em Descrições de itens Em falas de isso, Falas de NPC essas coisas Eu sempre ouvi isso sobre os jogos da FromSoftware
1: isso, isso sim. Tipo, o, o item que você se cura, ele tem uma descrição que vai fazer sentido pra você mais pra frente. Ou então, o, um item que você achou no, fi, no final do jogo vai explicar um, uma coisa que aconteceu lá atrás. E né? eu acho que o Bloodborne, ele transcendeu mais isso. Porque o Bloodborne, ele teve uma DLC que acrescentou tanta coisa pra história do, do, do jogo, que é como se você tivesse jogado dois jogos diferentes. O jogo base, ele, uh -huh. ele descendeu da DLC, né? A DLC é, é como se fosse é, o passado, né? De tudo que, que veio do jogo. Mas, meu, se você jogar o jogo base, lendo tudo, prestando atenção, você fala, nossa, eu entendi a história. E você assiste a DLC e fala, não entendi nada, eu preciso rever a minha, a minha vida, velho. Uh -huh. Porque, realmente, é uma história totalmente diferente, totalmente imersiva, que quando você joga, você quer aprender mais, você quer entender mais. Eu lembro que eu terminei o jogo... Eu, eu, eu era muito desacostumado. Foi o primeiro jogo da From que eu joguei. Eu terminei o jogo e eu falei, mano... É, o jogo é muito bom. Só que eu preciso entender mais ele. Aí eu fui pesquisar vídeo, eu pesquisei isso. E eu falei, mano, não acredito que tem tudo isso em item. E aí eu fui pesquisar, fui, fui ler dentro do jogo. E eu falei, nossa... Olha, olha quanta coisa que eu perdi de história sendo que tem aqui. É fantástico. eu, eu, eu assim, eu aconselho vocês. É, não só... Não, eu sei que o Bloodborne vai ser bem difícil. Talvez ele saia pra, pra PC um dia. Mas jogar em Dark Souls. Eu acho que o próprio Dark Souls ele já tem essa pegada assim. Mas. Ele vai ter um remake, não vai? O Demon Souls vai ter o um remake. Ah, é o Demon Souls.
0: É. O Bloodborne eu acho que eu tenho ele no. Acho que eu peguei ele na PlayStation há um tempo atrás. Mas eu confesso que eu. O, jo o jogo, Eu sempre tive um pé atrás pra jogar os jogos da From Software. Por conta. Da, da famosa dificuldade, né? Não eu não eu não sou um eu não sou um jogador que tipo se dedicar muito para ficar muito bom num jogo.
2: É, eu e também eu não tenho sei essa se, paciência. Eu,
0: eu não sei se eu vou conseguir aproveitar, né, como como as pessoas falam, né? O o, falo, o que as pessoas falam bem do jogo, né? eu não sei se eu vou conseguir aproveitar, se eu vou conseguir me dedicar o suficiente para ficar bom.
1: Olha, eu vou eu vou ser sincero para você que é, essa visão que você tem É uma visão... É, é a realidade mesmo é, é a realidade O jogo ele, ele tem essa dificuldade muito, muito grande Mas não é mais a questão de você é, Querer ser bom É a questão que o jogo ele vai, te, vai te moldando Para que você aprenda a jogar contra certos inimigos né? eu, eu, O último jogo que eu joguei da From Que foi Sekiro é, eu, eu, eu comecei o jogo falando eu acho que eu não vou conseguir zerar esse jogo, porque esse jogo ele pretendia ser o mais difícil da da Front Software e com uma pegada totalmente diferente, né? Nessa você não tem uma um, um, um escudo para se proteger, você não tem uma esquiva tão tão pro, tão produtiva e é tudo é, é uma jogabilidade totalmente mais. É, eu tenho que quebrar a sua postura para que eu consiga te dar um dano, entendeu? E isso para mim era muito ruim porque eu não. Quando eu joguei o Bloodborne pela primeira vez, eu não tinha essa pegada de. Mano, eu, eu preciso entender o que o boss vai fazer pra eu conseguir reverter isso em vida pra mim. Porque senão eu vou, eu vou ficar aqui a minha vida inteira, minha vida inteira. Então, tipo, no Bloodborne você pega ali, pega seu machado e, e caceta no cara. Não sei que é totalmente diferente. No Sekiro, se você fizer é, um movimento errado, você perde a partida. E você tem que recomeçar. E isso é muito complicado. Né? Então assim, se você for jogar algum na sua vida Jogue Dark Souls Que você não vai precisar se dedicar Tanto assim, porque o jogo próprio Vai te moldar pra você O Bloodborne até, ele vai te moldar Você vai começar a aprender a, a, O que o jogo ele quer que você faça né? E mano, é... se você jogar Eu te garanto que você vai ter uma das melhores Experiências que você já teve em jogos Porque Pô, é muito bacana, bom jo... Mas eu joguei o primeiro e achei chatíssimo Eu aconselho a jogar o, 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 o 3 Ou o Bloodborne eu só quero Cyberpunk 2077. Cara, Cyberpunk, velho. Eu achei que ia lançar, hein? Eu achei que... Eu juro pra você. Eu tenho um amigo meu que ele vende. Ele tem, ele tem uma lojinha e ele vende jogos. E ele já tinha feito várias pré-vendas já do jogo. E aí, do nada, ele começou a postar. Gente, é, a devolução do dinheiro vai ser tal dia. Eu vou devolver o dinheiro pra você tal dia. Porque eu não tenho como... Os caras falaram que não vão entregar esse ano Mas eu acho que foi uma jogada de marketing Não, dia 10
2: né, a previsão agora é dia 10 de dezembro
1: É, eu acho que foi uma jogada de marketing Pode ser Porque eu acho que eles estavam fazendo o jogo já pra ganhar o, o, o GOT, tá ligado? Mas eu acho que esse ano vai ser, ia ser do, do The Last of Us, não teria como Eu acho que eles voltaram atrás pra não, não sofrer Porque mano, o The Witcher se não me engano foi o jogo Mais premiado da história E eu acho que eles não iam lançar um jogo pra não ser tão premiado é, se fosse bom igual o The Witcher, podia, podia ser, não sei. Só jogando
2: pra saber.
0: Mas tem, um, tem uma questão também, né? Eles, pra poderem lançar antes, eles já estavam começando a se acusar de algo que eles não tinham sido tão acusados antes, que era de crunch, né? Sim, sim. Então eles estavam meio que forçando a barra também pra esse jogo sair antes.
1: Ah, mas as empresas de, de roupa gran, grandes também são, são acusadas de trabalho escravo, né? Então, todo mundo é, né?
0: só que diferente do diferente de, desses trabalhos semi escravos na indústria dos consoles ainda tem um grupo de profissionais unidos que que acabam batendo né, em quem nas empresas que tem esse tipo de prática né? sim é, eu, é, os eu, caras eu vão atrás vão...
2: correto
1: completamente correto não pode deixar velho não pode mano o trabalhador tem que ter tem que ter seus tempos seu tempo velho de descanso tá ligado Ficar trabalhando assim só pra, só pra cumprir o projeto... Eu sei, mano. Eu sei. Trabalho é difícil, mano. Trabalho é difícil. Eu sei que às vezes você tem que submeter algumas coisas pra permanecer no seu emprego. né Isso é, é comum. Mas, mano, se sujeitar coisas assim é muito ruim. Sim, completamente. Tem, tem gente que é, demorou muito pra entrar na, na indústria por, por conta disso, cara. Porque é, você tem que sujeitar demais, né? O próprio Miyazaki que é o, o criador dos do jogos da, da From, mano, ele tentou várias vezes entrar. E aí ele conseguiu entrar na From, e aí deram um, um projeto pra ele, e ele remodelou o projeto. Imagina quanto tempo ele demorou pra fazer o, o primeiro projeto dele, realmente um projeto, tipo o de monsou tá ligado? Ou, tipo, quanto, quanto, tempo ele, quanto tempo ele perdeu de descanso pra fazer uma, uma, uma obra dessa, entendeu? E tipo, tudo isso pra conseguir criar um nome. Aí depois você cria o um nome, você, você faz os outros, né? Sim. Exato, você lança o primeiro depois você vai de boas. E galera, foi isso. Esse foi o nosso podcast, como eu já tinha falado, né? Foi um podcast mais de conversa, foi bem divertido. Eu adorei, adorei mesmo é, gravar com, com o Chico e com o Bruno. Foi um prazer ter vocês aqui, de verdade. E que, e que a gente, e que eu consiga chamar vocês mais vezes. Opa, né? Vocês já estão é há bastante tempo no, no podcast, há dois anos já fazendo podcasts e tem canais. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que quem entra nessa, nessa vida tem que, tem que se dedicar muito. E vocês estão de parabéns, gente. A gente gosta da criação de conteúdo. Né? É meio triste, assim, porque como, como
2: criadores pequenos, é o que eu falei, a gente sofre um pouco com a falta do retorno, talvez, do público. É, mas é, eu, eu, eu gosto de ver o filhotinho pronto, eu gosto de ouvir os programas, eu gosto de ver nossos vídeos, é, me satisfaz.
1: É, dá, dá uma sensação de, de vitória, né? Sim, é sim. É bom, é da hora. Gente... Eu gosto também. Mas é assim, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns aí pela, pela trajetória que vocês estão criando e pelo, pelo pelos conteúdos que vocês vão mandando aí, né? Então, eu, eu vou seguir vocês mais, logicamente, né? e Muito obrigado mesmo <risos> por ter participado. Valeu. Tá? Então, só lembrando, gente, sigam eles na, nas plataformas aí, ou então nos links, a gente vai deixar aqui na... Na, na descrição, se vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar? Não, só
2: queria agradecer aí pelo espaço, se, se quiser chamar de novo estamos disponíveis, falamos de
1: tudo mesmo, se quiser marcar um programa falar de RPG pode chamar também. Eu vou sim chamar vocês mais vezes, e aí a gente senta e conversa sobre outros, outros pontos, e qualquer coisa que vocês quiserem também, uma nova jornada tá aí para ajudar, e eu acho que não vai acabar a luz. Nosso companheirinho que infelizmente acabou nos deixando no meio do, do nosso programa, né? O Wilson, ele falaria para vocês sobre o compartilhamento, mas hoje quem vai falar sou eu, então não esquece de compartilhar para todo mundo aí, que, que, né? Todos os seus amigos, né? Nas suas páginas, né? Porque é isso que faz o nosso programa crescer, né? Você mostrando para o seu amigo uma coisa que você gostou, né? Você vai vendo, você vai, vai divulgando, isso nos ajuda. e a cada vez mais, não esquece que nós temos nossas páginas também, Instagram, Facebook Twitter, que se quiser comentar alguma coisa lá, mandar algum comentário, alguma sugestão, pode mandar lá que a gente está 24 horas olhando essas redes sociais eu agradeço muito vocês que estão, que vocês que nos escutaram esse tempo todo, muito obrigado mesmo, muito obrigado Chico, Bruno por ter participado, vou chamar assim vocês mais vezes e se vocês precisarem muito alguma obrigado, coisa, valeu. estaremos aqui, muito obrigado mesmo e falou gente